0: Gut, vielleicht machen wir auch gar keine Einleitung. <lacht> Boah, ich kann das nicht. Ich hasse es. Herzlich willkommen beim Larache Podcast. Die meisten Hörer, die uns schon gehört haben, wissen, wir hatten schon knapp vor anderthalb Jahren beim Köln-Marathon den ersten Podcast offiziell aufgenommen. Damals an meiner Seite war Markus Herkert. Damals waren wir im Hotel in Köln gewesen, wir hatten mit Hendrik Pfeiffer und Amanal eine ganz zur Folge. Ich glaube, Tobi Plum war auch mit dabei. Und. Jetzt haben wir einfach ein paar Monate gewartet und jetzt mit dem zweiten Lockdown müssen wir einfach mal mehr in die Podcast-Geschichte mit eintauchen. Und deswegen ist am Mikro gemeinsam Markus Herkert. Herzlich willkommen. Hallo. Und jetzt sind wir gespannt und dachten uns, da ja gut, Podcast, zwei Männer, das ist einfach irgendwie ein bisschen oldschool. Es ist, ich weiß nicht, 90 Prozent, 85 Prozent, 95 Prozent der Podcasts sind irgendwie männlich dominiert. Und wir wollen das ein bisschen anders machen. Deswegen haben wir direkt äh, den Blick in Richtung Berlin gewagt zu den neuen Marathon-Rookies, Debbie und Rabea, Rabea Schönerborn Und wollen hier gemeinsam mit, mit euch für euch äh, einen, einen Podcast aufnehmen, der sich nicht nur einmal wiederholt, sondern eigentlich ständig wiederholt. Und ihr permanent häufige Gäste daran seid. Also ihr seid nicht nur Interviewgast, sondern ähm, Gastgeberinnen. Ja? Also herzlich willkommen, Debbie und Rabea.
1: Ja, Hallo, wir bringen direkt die doppelte Frauenpower mit, damit wir dann euch zwei Herren ausgleichen.
0: <lacht> genau, jetzt, jetzt steht es nämlich schon 50-50, wir sind gleich vier Personen und äh, vielleicht noch zwei, drei Worte zum Format. Es, es rotiert, das ist vielleicht das Wort, was man am besten äh, beschreiben wird und wir rotieren einmal in den, in den Osten, das ist Berlin, wir rotieren in den Westen, ihr dürft gespannt sein, wen wir da nehmen, wir rotieren in den Süden und wir werden wahrscheinlich auch in die großen, weite, entfernte Welt äh, Richtung Oregon rotieren ähm, und damit euch regelmäßig verschiedene Gäste oder gleichbleibende Gäste aber eben ähm, ja, einmal pro Woche präsentieren. Und damit hoffen wir, dass wir der Laufszene speziell auch ein bisschen mehr Umfang und ein bisschen mehr Tiefe geben können und ja freuen uns einfach auf, auf die verschiedenen Aspekte, indem wir in die verschiedenen Regionen jeweils schalten können, was dann jeweils Dort passiert ist. Ja, ähm, wir sind jetzt erstmal mit euch zusammengeschaltet. Freut uns ungemein. Wir, es ist kurz vor Weihnachten eigentlich. Wir, wir sehen hier den Schmuck in den jeweiligen äh, Fenstern, äh, in den Zoom-Fenstern. Ähm, ja, wie wie geht euch erstmal? Wie habt ihr ja, die letzten Tage, Wochen verbracht und was, was, was beschäftigt euch gerade so unmittelbar vor
1: Weihnachten? Genau, wir sind jetzt. Äh Inzwischen auch in die Weihnachtszeit eingestiegen, ein bisschen verspätet, weil es eigentlich erst nach dem Marathon, der genau an Nikolaus war, ähm, so richtig losging und haben dann aber fleißig ähm, aufgeholt mit Plätzchenbacken. Das heißt, äh, insbesondere die letzten zwei Wochen waren dominiert vom, äh, vom Plätzchenbacken und äh, genau haben mal die Gedanken äh, ein bisschen schweifen lassen, auch äh, ja, abseits des Laufens und des Sports. Ähm, genau, mal nicht den Fokus darauf gehabt. Wir haben uns bei der Post angestellt für die ganzen Pakete. Auch wir sind davon nicht verschont geblieben. Ähm, wir haben nicht nur Plätze gefangen, wir haben auch allerhand anderes Zeug ähm, organisiert. Ähm, kommen wir gleich sicherlich auch noch zu sprechen. Ich hatte noch eine wichtige Prüfung. Ähm, und von daher, genau, jetzt ab Mitte Dezember sind wir aber doch in der, in der Weihnachtsstimmung auch angekommen. Das war also ein bisschen... Paradox beim Valencia-Marathon, blauer Himmel, Sonne, super schön, aber Weihnachtsstimmung war da noch nicht. Die ist jetzt auf jeden Fall aufgekommen. Genau, und in Valencia haben wir uns auch ein bisschen darüber gefreut, oder wir haben uns ein bisschen darüber lustig gemacht, kann man auch so sagen, ähm, dass wir ähm, normalerweise putzten, oder als Kind putzt man ja die Stiefel und stellt die dann vor die Tür und der, der ist dann wird dann über Nacht mit Schokolade gefüllt. Ähm, das war in diesem Fall nicht so, sondern wir haben im Grunde, am Morgen unsere Tür aufgemacht und da stand dann unser Frühstück und äh, eben kein geputzter kein äh, Stiefel mit Schokolade. Und da haben wir uns auch äh, ja, ein bisschen gefreut, da hatten wir zumindest was vor der Tür stehen, weil uns ähm, im Grunde die Mahlzeiten ins Zimmer gebracht wurden und da gehörte eben auch am Sonntagmorgen vor dem Marathon das Frühstück dazu.
0: Ja, ich frage mich immer, habt ihr euch da auch so ein bisschen gefühlt wie, wie in Gewahrsam, weil das ist ja schon eine abstruse Situation, man macht... Also ihr kennt das, glaube ich, aus also Filmen, wo dann immer so die, die Klappe aufgeht mit dem Schieber und dann wird das Essen so reingereicht. Natürlich nicht so los, dass es das so wirklich ist, aber äh, so ähnlich, was man sich auch Valencia vorgestellt haben oder, oder jetzt vorstellen, ja?
1: Ja, also ich hoffe, wir werden dass wir im Nachhinein nicht irgendwie disqualifiziert oder ähnliches, aber wir haben dadurch, dass wir ein Haushalt sind, dann zumindest die Möglichkeit gehabt oder äh, das Risiko war dann, nicht erhöht, dadurch, dass wir zusammen wir haben gegessen haben, so durften wenigstens wir zwei uns besuchen auf dem Zimmer ähm, und zusammen auch dann essen. Das haben wir, glaube ich, dann schon äh, genossen, dass wir es zumindest nicht ganz alleine machen mussten. Genau, weil das so eine komische Situation. Ja, und wie, also eigentlich waren wir nämlich auch auf Einzelzimmern deswegen äh, die, die Ausführung dazu. Ja, genau, sorry. Alle waren, alle waren in einem Einzelzimmer und alle haben doch ähm, der, anhand des strengen Hygienekonzepts, was aber auch ist gut, ne? weil am Ende zeigt so, dass solche Veranstaltungen stattfinden können und dass wir ähm, am Ende ging es da um die Leistung ähm, und deswegen haben sich auch alle wirklich dann, dann gehalten und wir haben Rücksicht genommen und wirklich nur alles, was kein, keine Risikobehaftung ist, weil das irgendwie auch ein Privileg ist, natürlich dort zu laufen. Deswegen, so komisch wie es auch war, alleine auf dem Zimmer und es ist natürlich viel besser, wenn es die wie die anderen Marathons. Die großen Städtemarathons marathons Vor-Corona-Zeiten sind, wo eben auch der Austausch einfach unabhängig vom Wettkampf stattfinden kann. Das war hier natürlich nicht der Fall, aber wir dürfen uns auf keinen Fall beschweren, weil wir das, das große Privileg und den Mehrwert sehen, dass wir überhaupt laufen durften.
2: Für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht weiß, worum es geht, wir reden hier vom Valencia-Marathon, der am Nikolaustag am 6. Dezember stattgefunden hat wo sowohl Debbie als auch Rabea ähm, jeweils Bestzeiten über die Marathondistanz aufstellen konnten und die Olympia-Qualifikationszeit von 2.29.30 unterbieten konnten. Debbie ist äh, Bestzeit in 2.26.55 gelaufen und Rabea 2.28.42. Kurz mal zur Einordnung, was da ähm, Danke, gut, ja, für, den, für den guten Einschub. Damit genau hier ja.
0: aus den, ja, sonst, sonst hätten wir alle nicht gewusst, was, was los ist, aber danke.
2: Ja, es soll Leute geben, die so eine Frage. nicht den Livestream geschaut haben und die schlechte ja. App genutzt haben am ja, Entschuldigung, Tag,
0: wo das Tracking
2: nicht funktioniert hat.
0: Ja gut, äh, ihr habt es ja gerade schon angesprochen. Ne? Wie, wie ist das so? Ich meine, klar, ihr habt total darauf hintrainiert und dann ist man voll im, im Wettkampf-Polos. Ja? Und dann heißt es einfach, egal was ist, und wenn die uns nur den conny dort durch die Tür schieben oder davor setzen, ist egal, wir, wir werden laufen, ja.
1: Genau, also es war schon, dieses Setting hat schon dafür gesorgt, dass, also zumindest bei mir, ähm, Rabea, gerade ein bisschen mehr Nervosität entstanden ist, weil man doch irgendwie durch dieses durch diese ja, gewisse Isolation ähm, ja einfach auch mehr sich auf sich selbst konzentriert und sehr viel mehr Zeit hat, sich Gedanken zu machen. Und da ja, muss man auch dass man doch irgendwie Ablenkung findet. Ähm, ja, weil gerade wir normalerweise ja auch, äh, viel Programm haben in unserem Alltag und deswegen immer ja, ja viel zu tun haben und äh, dann ist es noch nochmal umso ungewöhnlich, wenn äh, man so viel Zeit für sich selbst hat. Ähm, genau, und deswegen waren mhm. also, es auch eine besondere Situation, äh, genau, die wir aber äh, ja, doch doch dann ganz gut gemeistert haben letzten Endes.
2: Äh, wie war das denn eigentlich vor Ort? Gab es da irgendwie sowas wie eine ähm, Ausgangssperre? Durfte der überhaupt das Hotel verlassen oder wie war das in Spanien?
1: Ähm, wir waren angehalten, möglichst wenig Kontakte ähm, nach außen zu haben. Ähm, da war direkt ein Supermarkt vor der Türe, da durften wir dann auch rein und uns als Ergänzung dann besorgen, was wir brauchten, ähm, natürlich mit Maske und Co. Ähm, es war, also am Ende, da standen keine, keine Guards vorm Hoteleingang, die ähm, einen zurückgepfiffen haben, wenn man rausgegangen ist. Ähm, aber man hat es mehrfach eigentlich mitgeteilt bekommen vom Veranstalter und ähm, wenn man jetzt sich am Veranstaltungsgelände da waren sie sehr, sehr streng, muss ich sagen also auch zum Beispiel, als wir dann ganz kurz mit, ähm, hier mit unserem Manager mit Christoph Kopp, dann noch besprechen wollten äh, und wir waren wirklich nur zu dritt, beziehungsweise Tom Groschel kam noch dazu, da durften wir uns wirklich in der Lobby auch zu dritt nicht unterhalten ähm, weil sie hieß nee, nee, äh, bitte keinen kein Aufenthalt, keine Besprechung oder ähnliches ähm, und auch die die technische Besprechung hat tatsächlich nur auf ähm, ähm, online stattgefunden, über einen YouTube-Link. Ja, genau. Und ja, ja, zum Laufen durften wir das Hotel m, natürlich verlassen. Genau, das sollte aber auch möglichst ähm, in kleinen Gruppen. Also, da hatten wir in Vorgaben maximal sechs Leute, beziehungsweise eben nur ähm, aus einem Team oder aus einem Haushalt. Äh, genau. Also man hat erst beim Lauf gesehen, wie viele Leute da wirklich an der Veranstaltung doch teilnehmen. An der Startlinie hat man dann gemerkt, ach, es sind auch doch viele andere Athleten hier. Sonst ähm, war man doch angehalten, möglichst wenig Kontakte zu haben. Und ich glaube, die allermeisten haben sich auch dran gehalten. Alleine ähm, ja, des Respekts zum Veranstalter, ähm, auch wenn wir... Ähm, wenn wir das nicht so, also wurde jetzt nicht polizeilich oder ähnliches kontrolliert. Genau, und das auch, obwohl die Fallzahlen in Valencia zum Zeitpunkt des Marathons sehr gering waren im Vergleich ähm, zu vielen anderen. Also wenn wir hier Zeiten in Berlin mit der Ringbahn fahren, dann haben wir mal großes Risiko, als wenn wir in Valencia rein statistisch zu dem Zeitpunkt äh, durch den Supermarkt geschlendert wären, sind. Ja.
2: Das hat man ja auch mitbekommen. Ähm, es gab ja auch gerade bei den Deutschen, bei Philipp Flieger, um genau zu sein, ähm, einige Probleme in der Vorbereitung der Unmittelbaren mit der Anreise. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt mit seinem falsch positiven Corona-Test. Also im Prinzip, äh, wann seid ihr angereist schon und war das dann alles relativ stressfrei oder ähm, hattet ihr auch den einen oder anderen Moment, der euch irgendwie aus der Routine geworfen hat?
1: Ähm, wir haben äh, tatsächlich relativ viele Momente ähm, gehabt, als wir äh, geplant haben, was die Flüge angeht. Weil wir ähm, überlegt haben, wann reisen wir hin ähm, und dann auch relativ früh, also wir mussten für den Veranstalter, damit wir den Platz bekommen, den Startplatz mussten wir, ich glaube, das war April, ne, mhm. mussten wir im April schon unsere Flüge buchen, haben wir damals auch gemacht ähm, und ähm, dem Veranstalter dann halt den Nachweis vorgelegt und so haben wir nur den Startplatz bekommen. Das heißt, erstmal waren wir voll entspannt, alles in trockenen Tüchern. So, dann zwei Monate oder anderthalb Monate vor dem Start haben sie den ersten Flug gecancelt, kurz darauf den zweiten Flug gecancelt. Und über die Billigflieger, die wir da gebucht hatten, gab es auch tatsächlich keinen Ersatzflug, auf den wir hätten umbuchen können. Ähm, dann haben wir ähm, über die Lufthansa nochmal einen Flieger gebucht. Und der wurde dann aber auch nochmal zehn Tage vor dem Lauf dann ähm, umgebucht, von, äh, nicht von Berlin nach Valencia, sondern von Frankfurt nach Valencia. Und zwar freitags ganz früh oder morgens auf jeden Fall, so dass wir dann hin und her überlegt haben und dann äh, uns am Ende entschieden haben, donnerstags nach Frankfurt zu fahren mit dem ICE. Unser Onkel wohnt dort, da haben wir eine Nacht am Flughafen übernachtet bei unserem Onkel ähm, und sind dann am nächsten Morgen früh nach Valencia geflogen. Und auch mit den Tests, die man sich da vorher organisieren musste, ähm, war schon alles ein Mehraufwand. Also du musstest 72 Stunden vor Einreise musst du deinen PCR-Testabstrich privat noch organisieren. Für die Ausreise mussten wir uns sehr genau informieren, inwieweit wir danach in Quarantäne müssen oder was wir für Regularien haben, um uns freizutesten. Also es hat so viele Stunden gedauert, auch die ganzen Formularien, die ärztlichen Bescheinigungen alles einzuholen, fristgerecht auf der richtigen Plattform runterzuladen. erinnerst du dich an das Protokoll für die Einreisegenehmigung? Die waren äh, sehr, sehr ausführlich. Also das war ein deutlicher Aufwand, den man auch sonst nicht gehabt hätte. Von daher, ähm, bei uns ist es glimpflich gelaufen, weil alle Tests negativ gewesen sind. Das ist bei Philipp natürlich ein ganz anderer Fall gewesen. Und wir haben das sehr gut vor Ort mitbekommen. Äh, haben uns auch, auch was gemacht. das für ein, für ein Stressfaktor ist. Ja, also das wünscht man echt keinem. Also wenn wir da die Tage vor Marathon, das schlaucht halt so. Wir hatten ja schon Stress, aber bei ihm echt kein Vergleich. Ich hatte ihm dann noch alle Infos, die wir schon auf dem Hotel bekommen haben, abfotografiert. Und geschickt, damit er auch zum Beispiel, dass wir die Flaschen nur von Veranstaltern nutzen durften, nicht unsere eigenen. Wir hatten nämlich auch unsere eigene Trinkflaschen mitgebracht, die durften wir dann nicht benutzen. Ähm, und was wir sonst halt alles für Infos hatten, habe ich ihm dann abfotografiert aus unserem Hefter, weil er noch nichts wusste, damit er sich sozusagen dann darauf vorbereiten kann. Also genau, weil er dann im Grunde ja erst kurz vor knapp anreisen konnte. Genau, er ist dann erst dann samstags vor dem Lauf ist er dann tatsächlich sonntags, war der Start und samstags... Mittags ist er dann, glaube ich, letztendlich angekommen, obwohl er sonst mit uns am Freitagvormittag hingeflogen wäre. Also, wir wären alle über Frankfurt geflogen, weil es war eigentlich der einzige Flieger, der von Deutschland nach Valencia noch geflogen ist an dem Tag, glaube ich.
0: Ja, ja ich, ich finde krass, wie ihr es gerade äh, gesagt hattet, dass ihr auch schon im April natürlich die, die Flieger schon gebucht hattet. Damals stand schon der Termin fest, dass das im, am, 2., am 6. Dezember stattfinden würde.
1: Genau, das stand damals schon fest. Es ist auch sehr interessant, eigentlich den Verlauf sich anzugucken, weil ja eigentlich eine Veranstaltung nach der nächsten sonst im Jahr abgesagt wurde. Und das auch, wenn wir natürlich immer wissen wollten, findet denn der Valencia-Marathon statt? Und dann hieß immer so: Ja, sieht gut aus, ja, sieht gut aus. Wir ähm, haben so ungefähr jede Woche zweimal bei Christoph ähm, Kopf, bei unserem Management, nachgefragt, ob der Marathon noch stattfindet. Genau, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Und das war aber siehst immer, ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus und so haben wir auch unsere Vorbereitungen gemacht und deswegen auch gesagt, ja, ähm, wir machen eben auch keine halbherzige Vorbereitung, sondern äh, gehen davon aus, dass das Event stattfindet und ja, jetzt war es eins der sehr, 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 sehr wenigen, also ähm, haben wir einen Glücksgriff getätigt, dass wir uns im Grunde äh, so früh gemittet haben für, für das richtige Event, richtige Event wenn man es jetzt in dem Fall so nennen kann, ähm, ja, ja, committed hatten.
0: Finde find ich unglaublich krass, oder Markus? Also, bei den hängt eine ganze Vorbereitung dran, eine, eine komplette Motivationsgrundlage und so weiter und so fort. Also,
1: wir waren, als die ähm, Anfrage dann von Christoph, also von unserem also Management, kam: mh, wo wollt ihr da laufen? Ihr müsst jetzt zusagen und wir so: oh, gerade Corona-Motivationstief. Äh, wir haben gerade unsere Form ziehen lassen, die alle Läufe wurden abgesagt. Müssen wir uns jetzt schon entscheiden, wann wir was im Herbst machen wollen? Und jetzt sollen wir schon die Flüge buchen? Also du bist gerade sozusagen in, aus, in dem Super-Tief drinne und äh, sollst dann Pläne schmieden. Das ist uns echt gar nicht leicht gefallen. Deswegen ist es aber am Ende eben auch so, dass äh, wir uns so glücklich schätzen, weil wir die Entscheidung dann getroffen haben und das dafür gesorgt hat, dass wir, die ja davor noch keine besonders... Ähm, namenhafte Marathonläuferinnen gewesen sind. Im Gegenteil, ähm, haben wir jetzt noch gar nicht gelaufen, dass wir echt Glück hatten, da reinzukommen und andere ähm, Athleten, die bessere Vorleistungen hatten, ähm, den ähm, der Startplatz halt dann nicht mehr zugezogen ja, die keinen Startplatz mehr bekommen haben, weil das Feld einfach voll war. Und die am Ende auch nur noch Plätze, also Absagen, haben sie das Feld verkleinert und nicht ähm, noch Athleten oder nur ganz, ganz ausgewählte Athleten noch dazu genommen.
2: Als Beispiel wäre ja. hier auch die Laura Hottenrott zu nennen, die ja auch noch, meines Wissens, bis zuletzt versucht hat, nach der sehr erfolgreichen Halbmarathon-Weltmeisterschaft noch irgendwie in den Valencia-Marathon reinzukommen. Da ist ja eine 1,10,49 gelaufen in Polen bei der Halbmarathon-WM und jetzt wollte sie ja ein bisschen mal über Marathon ihr Potenzial zeigen. Da steht ja ihre Bestzeit, glaube ich, noch bei 2,33. Sie hat ja sicher das Potenzial gehabt, auch irgendwie unter 2,30 zu rennen, aber sie ist dann auch eben in dieses Rennen nicht reingekommen. Und es war ja auch im Prinzip das einzige dieses Jahr, das jetzt noch ähm, im äh, Winter stattgefunden hat. ja?
1: Genau, also Laura ist auch da aus, ähm, für uns auch das präsenteste Beispiel gewesen. Wir hatten ja auch uns in Polen ähm, mit ihr da unterhalten und da hat sie wirklich eine super Leistung gebracht. Und mit der Vorleistung dann tatsächlich doch keinen Startplatz krie zu kriegen, ähm, ist natürlich eine fiese Sache. Ja. ja, und zeigt auch, dass man in der aktuellen Situation tatsächlich, auch wenn es jetzt ähm, um Olympia-Qualifikationszeiten geht, dass es schon ja ähm, ein, ein hart umkämpftes Feld aktuell ist, ja, ein Stück weit auch unfair. Ne? Ja. Genau. Weil eben nicht alle im Grunde die Möglichkeit haben, an den Rennen teilzunehmen. Und genau deswegen äh, hoffen wir auch sehr, dass sich das im nächsten Frühjahr wieder bessert, genau, damit eben auch eine gewisse Chancengleichheit zumindest wiederhergestellt wird, weil die Olympischen Spiele finden statt und damit muss auch eine Qualifikation möglich sein.
2: Ja, das prinzipiell würde ich ja gut. sagen, dass irgendwie Veranstalter da selbst entscheiden dürfen, wer dort startet oder nicht, wenn man sich nicht rechtzeitig angemeldet hat. Aber in diesem Fall, in diesem Jahr ist es ja nun mal so, es ist das einzige Rennen, das jetzt als Qualifikation taugt. Ich glaube, es gab noch ein Rennen in Polen, das dann aber doch irgendwie ähm, nicht abgesagt wurde, aber dann doch nur polnische Läuferinnen und Läufer kurzfristig dann teilnehmen durften. Man ja, wollte
0: doch auch glaube, hier Motschmann und so laufen. ne? Das war ja, das genau, Ding. der Johannes Motschmann wollte
2: laufen. Ja. laufen, der ist dann in Wien äh, ja. gelaufen ja. bei den äh, offenen österreichischen Meisterschaften. Wo man natürlich auch jetzt nicht die Bedingungen hat, wie in Valencia, würde ich mal sagen, wenn man dann irgendwie dort allein oder zu zweit auf diesem Kurs rumtingelt. Das ist dann auch nochmal was anderes. Ja. Ja, da also hätte vielleicht irgendwie der Weltverband mal schauen müssen, dass da irgendwie ein bisschen ähm, Zug reinkommt, irgendwie von Verbandseite, dass man da irgendwie sagt, okay, das ist zwar ein Privatveranstalter, der im Prinzip sein Marathon macht, aber es gibt ja irgendwie schon ein besonderes Interesse, dass dieses Rennen irgendwie... Ja, mit eins der einzigen ist, wo man sich jetzt noch für Olympia qualifizieren kann, sofern Olympia überhaupt stattfindet. Aber das ist ja ein anderes Thema und ich glaube auch, dass da die Chancengleichheit doch ein bisschen ähm, ja, eingeschränkt wird, weil ich weiß jetzt nicht, wo der nächste Marathon stattfinden wird, jetzt wo auch nochmal die Fallzahlen deutlich nach oben gehen.
0: Gerade im Hinblick auf Olympia oder so, dass ich mehr, mehr erwarten könnte, also als Läufersicht oder als Sportlersicht. Ja. Meine, das Risiko... Für einen privaten Veranstalter, der das aus kommerziellen Interesse natürlich auch veranstaltet, ist enorm hoch, ja, und warum sagt man nicht, um die Top-Athleten in so irgendwie eine Chancengleichheit zu bieten, gibt es dann irgendwo ein Rennen. Das muss ja nicht zu so viel sein, da gibt es irgendwo, was weiß ich wo, die einen Kurs, irgendwo einen Starten und macht das ganz offiziell, ja, und lädt die Leute dorthin ein. Ich verstehe wohl nicht, wo das Problem sein kann. Es also ist ähnlich, wie das auch jetzt die PTO gemacht hat, ne, Daytona oder so. Warum, warum kann man sowas nicht... So die Vorlaufzeit, wo alle wissen, wie die Pandemie ungefähr funktioniert, was geht, was nicht geht, wo Konzepte vorliegen, also schwer nachvollziehen zu vollziehen. Habt ihr da irgendwie eine, eine Idee? Gibt es da mal eine Mail von der IAF oder irgendwas? Also wie, wie läuft sowas?
1: Stimmt, ähm, ja, ja nicht, nicht so richtig, aber ähm, genau, also national hat man, sind da schon Versuche gestartet worden, auf jeden Fall noch einen Marathon ins Leben zu rufen. Zum Beispiel ähm, gab es oder gab es das Angebot ähm, auch für uns in, ähm, im November ich glaube, ja. und genau für Laura zum Beispiel auch äh, im November in Dresden. Ähm, dort äh, Marathon zu laufen. Da ist äh, Debbie letzten Endes zehn ja, äh, Kilometer da gelaufen, hatte er ja auch vor Ort. Das war der Zehner. Genau. Ähm, also Zehner und Halbmarathon und es sind auch ein paar Leute Marathon gelaufen, aber das hätte, der Marathon dort hätte auch größer sein können und war auch eigentlich tatsächlich geplant als möglicher Qualifikationswettkampf für ähm, deutsche Athleten, die sonst keinen Startpreis bekommen. Es ist natürlich schwierig zu vergleichen von den Bedingungen weißt nie, was du dann kriegst. In Dresden haben wir jetzt eigentlich Glück mit der, Also Dresden war ziemlich ähnlich zu Valencia von den klimatischen Bedingungen, würde ich sagen. Mhm. Das Feld kann man nicht sagen, aber naja, wenn du drei gute Tempomacher hingestellt kriegst, wo du auch hinterherlaufen kannst, das hatten wir in Valencia zum Beispiel nicht. Also wir hatten keine Tempomacher, ähm, die äh, wir hatten. Oder ich, Debbie, hatte das Glück, dass ich eine gute Gruppe gefunden habe. Ähm, die ähm, wir vorher witzigerweise über diese online-technische Besprechung, dieses YouTube-Video in der Kommentarfunktion, äh, schrieb der ähm, Trainer von der Schwede, mit der ich dann auch gelaufen bin, äh, per, es ist so eine, eine Lücke, also es gab auch vier, vier Pacemaker für die Frauengruppen, gab es, ähm, aber die Lücke zwischen 2023 und dann ähm, äh, olympia war halt riesig groß, also eine 6-7-Minuten-Lücke. Und ich wollte halt genau in dieser Lücke, war meine Zielzeit äh, und die von der Schwedin eben aber auch. Und dann hat der Trainer eben über diesen youtube Kommentarfunktion geschrieben, hey, wir würden gerne 73, 30 auf dem Halbmarathon angehen, wäre noch jemand dabei. Ähm, und so hat sich dann diese Gruppe da gefunden, auch mit der Spanierin. Und ich hatte dann Glück, dass ich in dieser Gruppe mitlaufen konnte und dass das auch genau dann ähm, meine Zielzeit sozusagen gewesen ist. Aber das war nicht vom Veranstalter organisiert. Und das glück war zum Beispiel auch Davies Glück, dass sie eben in dieser Gruppe dann äh, ja, gelandet ist, beziehungsweise mitlaufen konnte, ähm, weil ich, Rabea, ähm, hatte, hatte da nicht so viel Glück, weil ich im Grunde ähm, den Anschluss zu dieser Gruppe auf den ersten fünf Kilometern verloren habe. Beim ersten Verpflegungsstand gebummelt. Genau, ich habe beim ersten Verpflegungsstand, da war noch so ein Gerangel. Ähm, da habe ich dann erstmal meine Flasche verloren, der ich dann mehr oder weniger noch hinterhergehüpft bin. Und dadurch habe ich den Anschluss zu dieser Gruppe verloren und musste dann oder bin dann ähm, fast. Die, ja echt die ersten 15 Kilometer alleine gelaufen und da waren halt auch dann ordentlich Windpassagen drin, sodass da eine Gruppe oder eben Tempomacher schon sehr viel gebracht hätten und ich dadurch auf, dem, auf ja, ähm, der ersten Halbmarathonrunde, es waren zwei Halbmarathonrunden zu laufen, ähm, genau äh, ein bisschen Körner gelassen habe, ähm, ja, weil, ich, weil ich viel alleine laufen musste. Ja, ist schon paradox. Also wenn ich den Vergleich auch ziehe zum, zum Köln-Marathon, ähm, der ja mein erster Marathon erst und einziger, also außer Valencia vorher gewesen ist, also den einzigen Vergleich, den ich, Debbie, habe, ähm, dann ist es von, von, vom Setting her, also klar mit Corona und Isolation auf den Hotelzimmern und Co. Äh, und keine Pressekonferenz und ähnlich, also schon eine Pressekonferenz, aber nicht für uns, ähm, da, prinzipiell schon mal ein anderes Setting und in Köln war es halt so, ähm, da, da konntest du dann, oder bei den, bei den Marathons, wie man es kennt, bei den Großen, es ist eigentlich Standard, dass man Tempomacher, wenn man eine Olympia laufen will, gestellt kriegt oder seinen Tempomacher mitbringt oder ähnliches. Wir hätten auch Kollegen sogar aus Berlin gehabt, die ähm, für uns Tempo gemacht hätten, aber natürlich keine Chance, dass die dort anreisen dürfen und da unterkommen wenn sogar vielen Athleten, die, ähm, der Startplatz nicht zugesprochen werden kann, weil das Kontingent einfach ausgeschöpft ist. Ähm, von daher ist es schon auch eine andere Situation einfach gewesen ähm, und nicht zu vergleichen mit, mit den normalen Marathons. Also es war schon ein bisschen ein Kontrastprogramm, meine beiden Marathon-Erfahrungen. Einmal Köln in Watte gebettet mit äh, Motorrad und ich hatte ein, ein Fahrrad, das mir meine Flaschen angereicht hat jeweils an den Verpflegungspunkten das mitgefahren ist, also 20 Meter vor mir auf jeden Fall, sodass ich immer definitiv meinen mein zu trinken auch bekommen habe. Jetzt in Valencia hatten wir so Tische ganz viele hintereinander aufgestellt gekriegt und nur die Elite, die ersten zehn, hatten ähm, einen Einzeltisch und danach waren es vier Flaschen pro Tisch. Ich habe ein paar Mal gesehen, wie äh, Mädels bei mir aus der Gruppe versehentlich alle Flaschen vom Tisch abgeräumt haben. Ich hatte Glück. Weil meine Flasche stand äh, am Anfang des Tisches immer in dieser vierer Konstellation, so dass ich ähm, die eigentlich immer gut schnappen konnte. Ähm, aber das ist auch was wir haben es Gott sei Dank bewusst und vorher im Training auch mal geübt gehabt. Aber das hat schon dafür gesorgt, dass Rabea, du hast auch deine Flasche einmal? Ja, also erstmal beim ersten Wechsel, wie gesagt, oder beim, bei der ersten Pflegestation, habe ich äh, war so ein Gerangel, dass ich meiner Flasche hinterherlaufen musste. Und äh, bei Kilometer 15 zum Beispiel, da hatte ich gar keine Chance, meine Flasche zu bekommen, weil sie war einfach nicht mehr da. Ähm, und genau, ich hatte mir auch ein Gel äh, irgendwann mal an die Flasche rangebunden, das war auch nicht mehr da. Also, ja, das war...
2: <lacht> ja, aber wie steht ja. ihr jetzt zu so Rennen wie jetzt zum Beispiel in Dresden? Also, die einfach nur organisiert werden, sagen wir auf einem flachen Kurs, sagen wir, zwei Kilometer, drei Kilometer, irgendwo abgeschieden, abgeschottet von eventuellen Zuschauern. Könnt ihr bei so einem Rennen überhaupt schnell laufen? Weil es gibt ja auch Läuferinnen und Läufer, die sagen, also, also auch von den Profiathleten, ohne Zuschauer geht nichts. Ich brauche die Stimmung, ich brauche irgendwie das Feeling. Und dann andere wiederum, die können sagen, ja, ähm, gibt mir eine flache Strecke und ähm, ich laufe in der Bestzeit. Ja. Das ist bei euch.
1: Ja, also es ist natürlich, die Veranstaltungen machen natürlich viel mehr Spaß, wenn man das drumherum hat, wenn die Stimmung ähm, ja, auch durch Zuschauer ähm, ja, gepusht wird. Das ist, äh, das ist natürlich das, was tatsächlich auch die großen Läufe ausmacht. Aber du gehst, du gehst halt in Valencia, also wir haben uns super gefreut über unsere Zeiten, ähm, aber wir sind danach, dann haben uns kurz gefreut, Kurz auch noch mit den anderen Deutschen ein bisschen ausgetauscht. Und das war's. Danach sind wir, und wir waren ja um 11 Uhr fertig, danach sind wir aufs Hotelzimmer gegangen und dachten uns so, okay, und dann haben wir viel Feedback über Social Media bekommen. Ansonsten, das gehst du da einfach wieder auf dein Hotelzimmer und ist so ja bist jetzt gerade Marathon gelaufen. War auch ganz gut, aber gleich gibt es Essen aufs Zimmer. Genau, also insofern, äh, ja, ist es, ist es auch für uns immer super schön, wenn wir da das Drumherum haben und die Stimmung mitnehmen können. Auf der anderen Seite muss man sagen, diese kleinen Rennen sind halt jetzt schon viel wert, weil sie einfach zeigen, dass Veranstaltungen trotzdem stattfinden können. Und wir brauchen, als äh, für uns um unsere Leistungshöhepunkte bestreiten zu können, brauchen wir auch im Vorhinein einfach Wettkämpfe, die wir rennen können. Und ähm, ja, dass die Möglichkeit gegeben wird, ist auf jeden Fall äh, schon viel wert und ähm, ja, da. Ich fand es zum Beispiel in Dresden ähm, ganz schön bei dem Zehner. Die haben, da hat man sich schon bemüht. Also zum Beispiel mit dieser Musikbox, die hinten am Wendepunkt noch war, ähm, dass da genau, dass man ein bisschen Musik mitbekommen hat. Es ist halt alles irgendwie so ein bisschen Schadensbegrenzung. Aber die Frage stellt sich ja eigentlich nicht, weil wenn es nur so geht, dann stehe ich als Athlet da und kann sagen: Entweder ich kann so keine Leistung bringen, äh, dann muss ich es auch gar nicht versuchen. Wenn ich die Einstellung auch schon habe, wenn ich mich an den Start stelle, dass ich das unter diesen Umbedingungen nicht kann, dann ist es selbsterfüllende Prophezeiung, dann wird es wahrscheinlich auch nichts. Wir haben jetzt halt gesagt, mh, wir haben es viel lieber wenn mit Marathons mit Stimmung und mit äh, Tempomacher und allem drum und dran, ähm, aber das kriegen wir jetzt halt nicht. Also können wir uns jetzt entscheiden, ob wir es deswegen lassen wollen oder ob wir es deswegen trotzdem angeben wollen. Und wir hatten auch keine Ahnung, wie das in Valencia ablaufen würde. Wir haben am Ende jetzt Glück gehabt, dass wir... Das, dass wir uns voll 100 Prozent vorbereitet haben und unsere Leistung so abrufen konnten. Und deswegen ist eigentlich alles andere so, kann ich meine Leistung nicht bringen oder kann ich sie nicht bringen. Die Alternative wäre gewesen, zu Hause zu bleiben und das war für uns eigentlich keine Alternative.
0: Ja, was ich mich so... Noch gefragt hatte, wie, wie lief eigentlich eure Vorbereitung, weil euer Setting ist ja unglaublich, oder euer Tagessetting ist ja unglaublich voll schon gewesen mit, mit euren Studium und die Doppelbelastung und man kriegt relativ wenig mit, ihr trainiert natürlich und, und wie, wie sieht so der Alltag aus und wer schreibt euch die Trainingspläne und wie, wie, wie macht ihr das, ja? wie, kriegt ihr, wie kriegt ihr so eine Marathonvorbereitung hin
1: Genau, also äh, da, kann, da kann die Debbie ganz gut den Vergleich aufzeigen, auch in der Vorbereitung zum Köln-Marathon im letzten Jahr und zum Valencia-Marathon, äh, wo sie den einen Start genau aus dem äh, vollen Berufsalltag gemacht hat und den anderen, äh, genau, kann sie gar nicht was zu sagen, aber also grundsätzlich, genau, haben wir es. Äh, ist das irgendwie auch das, womit wir so groß geworden sind oder was wir ähm, schon immer machen und gerne gemacht haben. Wir packen uns gerne die Tage voll und wir haben gerne eine Struktur. Wir brauchen wie diese wie viel Struktur
0: Schlaf, auch. Wie viel Schlaf habt ihr dann dabei?
1: Wir versuchen immer auf acht Stunden zu kommen. Ähm, mhm. Es ist nie, also wir würden nie mehr schlafen. Sagen, äh, doch, ja. ich muss schon mal. Nie mehr
0: schlafen, das finde ich gut.
1: Nee, aber tatsächlich, ähm, also, also es gibt uns immer, beide. Wir müssen uns immer ein Wecker stellen. Es gibt's nicht, ich, ich mag nicht, wenn ich morgens aufwache und mir denke, ah, ich habe zwei Stunden meines Lebens verstanden. Ich weiß, acht Stunden, dann fühle ich mich fit. Das ist eigentlich das ist die Zeit, wo ähm, ich bin nicht müde über den Tag. Ich brauche auch keinen Mittagsschlaf. Ich habe gar kein Bedürfnis. Ich bin ähm, auf dem Leistungshöhepunkt und das hat sich so auskristallisiert in den letzten Jahren. Genau, und deswegen acht Stunden, doch. Aber, Aber weniger will ich auch eigentlich nicht. Genau, die Aber acht Stunden sind wichtig, gerade wenn wir viel, also man merkt auch, wir merken einen Unterschied, wenn wir viel trainieren dann ähm, genau, brauche ich diese acht Stunden. Und äh, wenn wir wenn, nicht wenn so viel turnieren, dann genau, kann es auch mal ein bisschen weniger sein. Aber in der Regel äh, pendelt sich das so darum ein und äh, damit fahren wir ganz gut. Ähm, ja.
0: Aber, aber, aber genau. ihr plant auch so, also ihr denkt von dem Schlaf aus, äh, dass ihr sagt, wir brauchen acht Stunden und dann, oder vielleicht sieben, und dann geht halt das drumherum irgendwie rein und das passt dann eben. Also ist das so die, also man, man kann ja so einen Tag von der Struktur irgendwie ganz unterschiedlich angehen. Also ich finde es gerade spannend, so zu denken, wie viel Schlaf brauche ich und dann mache ich nur das, was halt geht. Andersrum mhm. geht es ja auch, ich, ich kann den Tag vollpacken und am Ende kommen nur noch vier Stunden Schlaf raus. Aber das ist ja, nicht
1: wobei, wobei man sich wundert, wenn man strukturiert, also ähm, da kann ich jetzt eigentlich ganz gut das Beispiel oder den Vergleich zum Köln-Marathon und jetzt ähm, dem Valencia-Marathon ähm, eigentlich ziehen. Weil beim Köln Marathon, den habe ich aus einer kompletten Vollzeit bzw. Vollzeit Light ähm, heißt, ich habe vier Arbeitstage ähm, im praktischen Jahr von meinem Medizinstudium gehabt ähm, und habe deswegen immer meine erste Trainingseinheit super früh morgens machen müssen. Also ähm, wenn der coole Assistenzarzt auf Station war, dann durfte ich bei langen Läufen mal eine halbe Stunde später kommen. Kurzes eingrenzen. Ja. Äh, du hast sehr im Krankenhaus gearbeitet. Ja. Genau, ich habe äh, Dienst im Krankenhaus, am Ende vom Medizinstudium hat man ein Jahr, wo man im Krankenhaus arbeitet. Ähm, und äh, ich musste immer um 7.30 Uhr beim Dienst sein und entsprechend muss ich vorher meine Laufeinheiten absolvieren. Ähm, und trotzdem habe ich gerade in der Corona-Phase, und hier haben wir mal einen Vorteil von Corona, wenn man abends keine sozialen Verpflichtungen hat und auch am Wochenende halbwegs in dem Rhythmus drinbleiben kann und halt dann um 9 Uhr schlafen geht, dann ähm, schafft man auch so seine acht Stunden. Also ich habe, da ist es schon mal vorgekommen, dass ich das nicht geschafft habe, aber es war eigentlich immer was, wo ich versucht habe, nicht dran zu kürzen und auch gemerkt habe, dass das für die Regeneration schon sehr, sehr wichtig ist. Ähm, klar, schlaucht so ein Arbeitstag ganz schön. Und wenn man morgens um äh, steif, morgens um 5 Uhr die erste Runde dreht ohne Frühstück, ähm, dann geht das unter Umständen langfristig auch auf die Regeneration und auch auf die Qualität der Einheit. Ich habe das so durchgezogen, weil ich wusste, das ist jetzt für dieses Jahr. Und man hat aber auch gesehen, dass wenn ich die Vorbereitung optimieren kann, so wie es jetzt im Vergleich zum Beispiel in Valencia gewesen ist, da waren wir nach der Sommersaison, da bin ich noch ich, noch verletzt gewesen, aber sind wir eigentlich zusammen in die Langstreckenvorbereitung eingestiegen. Schon mit einem Trainingslager dann in Kienbaum sind wir zweimal gewesen. Erstens zur Vorbereitung auf die Halbmarathon-WM. Und dann auch noch mal ähm, unmittelbar vor Valencia, dort konnten wir sehr gute Einheiten absolvieren zu Tageszeiten, wo es uns gut gepasst hat, obwohl wir zwischendurch auch, Rabea hat gearbeitet im Homeoffice und ich habe gelernt für meine Abschlussprüfung, ähm, trotzdem hat man gesehen, wenn man das Training qualitativ hochwertig gestalten kann und den Rest sozusagen drumherum bastelt, ähm, kommt dann doch auch eine bessere Zeit raus. Also wenn ich die Zeiten 32, 18 und jetzt die 2, 26, 55 miteinander vergleiche, dann sehe ich schon, dass das Training, das wir in der Qualität ähm, einfach verbessert haben, auch ähm, angeschlagen hat im Wettkampf.
0: Ja, und darauf, genau. wie viel Umfang kommst du so in einer Woche, wie vier Wochenkilometer?
1: Ganz unterschiedlich, jetzt gerade, also die letzten zwei, drei Wochen waren wenig, wir haben jetzt diese Woche ähm, wieder angefangen, strukturiert zu, jeden Tag zu laufen, ähm, aber wir hatten Höchstkilometerzahlen vor Valencia, ähm, zwei Wochen mit 200 Kilometern, das ist aber schon sehr, sehr viel, ähm, also in der normalen, vor das ist dann halt auch, wir machen zum Beispiel zweimal die Woche Krafttraining und davor gehen wir, wenn wir so in der Grundlagenphase sind, gehen wir aufs, ähm, aufs Fahrrad oder auf den Crosstrainer. Wenn man da halt noch eine halbe Stunde einlaufen geht, hat man halt dann auch direkt wieder seine sieben Kilometer mehr. So kann man die Kilometer schon aufsummieren, während das gar nicht unbedingt Kerneinheiten sind. Deswegen finde ich so reine Kilometer ähm, haben wir zwar gesteigert, weil wir gesagt haben, in der Vorbereitung für den Marathon wollen wir jetzt auch wirklich mal laufspezifisch und einfach Kilometer sammeln. Ähm, aber wenn wir jetzt die ganzen Wochen vorher haben, wir fast genauso viele Stunden trainiert, aber immer noch regenerative Alternativeinheiten eingebaut und waren dann immer bei so 185. Ja, aber auch mal, also wenn wir noch, wenn wir dann einen Tag komplett durch Fahrfahren oder so ersetzen, ist man halt auch schnell. Dann ähm, fehlt schnell nur bei, bei genau 100, 150 Kilometern oder ähnliches. Deshalb gerade ich ähm, am Anfang, als ich noch Probleme mit meiner, mit meiner Plantarfaszie hatte, habe ich zwischenzeitlich immer mal wieder noch einen Tag Alternativtraining gemacht. Also wenn es dann halt der Fuß nicht will, dann muss man nicht äh, sitzen bleiben auf der Couch, sondern dann kann man schön Spinning machen und ähm, gut eine Runde schwitzen. Genau, aber da sind wir auch wieder beim Thema Strukturierung und zeitliche Aufteilung, weil das Alternativtraining, gerade das Radfahren, nimmt halt doch mehr Zeit in Anspruch als eine Laufeinheit, weil man da ja äh, meistens länger unterwegs sein muss, und äh, deswegen ist es auch, äh, äh, wenn man keine Zeit hat, ist es Laufen einfacher. Time consuming, ja. Also genau. Ich würde sagen,
2: das sind ja schon so Umfänge, die eigentlich für die Zeiten, die ja gelaufen sind, würde ich sagen, so eher im Mittel liegen. Ja, ich glaube jetzt, es gibt einige, die, gut, es gibt eh genug, die die Zeiten ja gar nicht laufen. Es gibt aber auch bestimmt einige, die noch deutlich mehr Wochenkilometer machen. Ja, und ich denke mal nur, wenige werden es auch mit irgendwie noch weniger Wochenkilometer hinbekommen.
1: Ja, genau. Also ich, ich glaube, dass ähm, die Qualität der einzelnen Einheiten auch wichtig ist. Also wenn du deine marathonspezifischen Einheiten, längere Läufe, ähm, auch immer viel in der Nähe vom Schwellenbereich, wenn du da qualitativ gute Einheiten einbaust, dann kannst du auch den, die regenerative Einheit, auch um ähm, die, die Stoßbelastung mal zu reduzieren, ähm, kannst du dann auch mal eine Alternativeinheit machen. Das macht nicht so viel aus wie, natürlich, es gibt Einheiten, die musst du einfach machen für die Marathon-Vorbereitung. Aber da muss auch jeder so ein bisschen seine Linie finden, zum Beispiel eine Katta Steinruck, die macht ja auch sehr, sehr viel semispezifisches Training. Aber die Einheiten, die sie halt läuft, die läuft sie halt auch qualitativ sehr, sehr hochwertig. Und dann kann man sich überlegen, ist es dann mal auch besser oder besser, Langfristig einfach klüger, den Bewegungsapparat zu schonen oder bin ich ein Typ, der vielleicht auch gerade keine Verletzungen hat und eine gute Laufgrundlage und die die Kilometer auch nicht so viel ausmachen. Ich glaube, das kann man extrem gut sehr individuell steuern und es gibt nicht den Weg und es gibt auch nicht die Kilometerzahl, die man laufen muss. Ein paar Blöcke müssen drin sein, aber wie man sich den Rest drumherum bastelt, sage ich mal so. Das ist, glaube ich, eine super individuelle Geschichte. Genau, da ist unsere Philosophie auch so ein bisschen. Wir versuchen dann eben die Balance zu finden, auch zwischen der optimalen Vorbereitung, aber auch langfristig äh, eben Gesundheit und ähm, Bewegungsapparat schonen, weil wir uns durchaus bewusst sind, dass es, äh, das ja, sagen wir nicht <lacht> so, dass es, dass es nicht auf Dauer nicht extrem gesund ist, für den Körper 200 Kilometer in der Woche zu laufen. Ja.
0: Und eine Frage, ja die, ja, die ekligste Einheit in so einer Vorbereitung, habt ihr die schon, gibt es die, wo ihr sagt, dann kommt das wieder, ähm, das muss man durchziehen, damit, weil die halt viel bringt, aber absolut nicht schön ist, diese durchzuziehen. Habt ihr sowas?
1: Mhm. Also da kommt es ein bisschen immer auf die Tagesform an. Ich finde, wenn man eine gute Tagesform hat, dann... Ähm, kann, kann die Einheit, die man normalerweise richtig schrecklich findet, auch richtig gut sein. Die Einheiten, die, wo ich mich jetzt zurückerinnere und so denke, boah, die waren schon, das war schon ein ordentliches Brett. Das sind insbesondere jetzt die ähm, langen, schnellen Läufe, die wir gemacht haben. Also das waren, der, wie viel waren es in Summe? Drei oder vier lange, schnelle Läufe, die wir in der Vorbereitung, vier, die wir in der Vorbereitung jetzt für Valencia gemacht haben, die waren zwischen äh, 28 und 35 Kilometer. Und äh, die ja, sind. 28 19, 20, 20, 20. Okay, also fünf. Ähm, und die sind wir äh, schon in einem ganz ordentlichen Tempo losgelaufen, aber immer mit dem Ziel, hinten raus noch zu steigern, bis auf die Marathonrenngeschwindigkeit. Und die sind, die sind schon ganz schön ordentlich. Also danach. Da weiß man dann, was man gemacht hat. Aber ich muss auch tatsächlich überlegen, ähm, bei, was diese härtesten Einheiten angeht, weil es tatsächlich, der Punkt mit, welche Tagesform hast du, das ist entscheidend. Und es ist gar nicht unbedingt entscheidend, was der Inhalt der Einheit ist oder ähm, was man dann am Ende für eine Zeit geschafft hat oder auch nicht. Aber ähm, wie man sich bei dieser Einheit selbst gefühlt hat. Also die ekligste Einheit war für mich, obwohl es überhaupt nicht die schnellste und krassste war, aber war einer von diesen langen Läufen donnerstags nach Dresden war das, glaube ich. Ähm, da hatte ich dann doch irgendwie, wir wollten trotz, äh, trotz des Wettkampfs, den ich am Wochenende gehabt hatte, wollten wir drei Tempoeinheiten in der Woche unterkriegen. Plus Rabea hat, war halt schon einen Tag erholter und meinte dann, äh, also sie will nicht aus dem Rhythmus raus, beziehungsweise wir haben uns so in der Mitte getroffen. Ähm, hieß aber für mich, dass ich zwischen den Tempoeinheiten immer nur einen Tag, also Wettkampf, einen Tag ähm, nur Ausdauer, ähm, dann einen Tag wieder Tempoeinheit, dann einen Tag wieder ruhiger und dann einen Tag Tempoeinheit und diese letzte Tempoeinheit war dann eben der gesteigerte Lange. Und ich bin einfach, ich habe mich von Anfang an miserabel gefühlt und dann sind wir auch immer noch zu zweit unterwegs und dann läuft Rabea so weg und ich musste sie ziehen lassen und ich hatte keine Chance mitzukommen, dabei war die Zeit nicht mehr schnell und da dachte ich mir so, oh, hier würde ich jetzt am liebsten auch einfach stehen bleiben. Aber habe ich nicht gemacht. Hat sich vielleicht gelohnt. <lacht>
2: Und vielleicht jetzt zu eurer marathon was war denn irgendwie so der schönste Moment bei euch, wo ihr gesagt habt, ja, jetzt ist irgendwie ähm, was Besonderes gewesen. Muss jetzt auch nicht unbedingt eine Trainingseinheit gewesen sein.
1: Das an der Startlinie stehen, glaube ich. Weil wir ähm, den orga den ich eben erläutert habe, der, wir, haben, wir haben gesagt, drei Kreuze, wenn wir da wirklich zeitig mit allen negativen Tests und Co. an der Startlinie stehen dürfen. Und nur noch laufen müssen. Und wirklich nur noch genau das machen müssen, wofür wir uns jetzt so gut vorbereitet hatten. Und wir hatten auch im Hinterkopf, dass wir zuletzt im Kima wirklich sehr gute Trainingseinheiten gehabt haben. Und es mir da auch schwerfallen würde, so eine eklige Einheit rauszusuchen, weil wir doch überrascht waren, dass die alle recht gut dann am Ende geklappt haben. Und das hat uns einfach Selbstbewusstsein gegeben. Und da haben wir uns wirklich sehr gefreut, Einfach da an der, an der Linie zu stehen und es war blauer Himmel und wir haben an der Linie gestanden. Doch, das würde ich schon als den Moment der Marathonvorbereitung bezeichnen.
2: Habt ihr dann auch zur Abhärtung eure langen Läufe in Kienbaum auf der zweieinhalb Kilometer Asphalt-Waldrunde gemacht?
1: Natürlich, tatsächlich. Beziehungsweise, ja. mh, nee, nee, wir, haben, alles. wir sind äh, rausgelaufen. Ähm, anfangs haben wir, glaube ich, unsere ersten 10 Kilometer. Wir hatten ja das Glück, dass wir dort auch mit, mit der Gruppe von André Höhner, also um Alina Reh und äh, tourette yes, ähm, trainiert haben. Und wir haben immer versucht, das zu, irgendwie zu kombinieren, auch wenn wir Trainingsinhaltlich natürlich jetzt auf einem anderen Stand waren. Die Gruppe ist in der Wintervorbereitung und wir in der spezifischen Marathonvorbereitung. Aber wir haben es dann meistens so geregelt gekriegt, dass wir zumindest gemeinsam irgendwie einlaufen oder hier eben, genau, Teilstrecken. Ähm, Begleitung sozusagen hat. Also, wir sind dann rausgelaufen, weil ich noch, bei diesem einen äh, 35er ähm, rausgelaufen, erstmal 10 Kilometer, dann sind wir auf der zweieinhalber Runde mit Turit, ihrem Tempodauerlauf mitgelaufen und sind danach dann nochmal. 15 Kilometer? Genau, und sind danach dann mal die 10 Kilometer weiter. Aber es war total abwechslungsreich, obwohl es die zweieinhalber Runde war. Und wir gesagt haben, <lacht> alleine wir zu zweit. Und nur Runden auf der zweieinhalber Runde, Runde, nee. ja. da, da motzen wir uns die ganze Zeit an, das geht nicht. Also es war psychologisch wirklich gut, äh, wie, wie das dann funktioniert hat, weil wir tatsächlich immer andere Aufgaben hatten. Also es war nicht so, wie es liegen 35 Kilometer äh, mit dem und dem Kilometerschnitt vor uns, sondern wir machen die ersten 10 so, dann haben wir für die nächsten 15 diese Aufgabe und dann die letzten 10 äh, laufen wir dann nochmal ein bisschen schneller. Ähm. Bonus. Wir konnten das Trinken von den Tischen schnappen, äh, halt üben, alle fünf Kilometer. Also wir haben alle, alle, jede zweite Runde von dieser zweieinhalber Runde dann uns die Flasche vom Tisch geschnappt, sodass wir das tatsächlich für Valencia, weil wir wussten, dass wir keinen haben werden, der uns Getränk reicht oder es sehr stark geahnt haben. Ähm, dass wir das vorbereiten konnten. Dafür war es super. Also wir lieben die Betonrunde, Wir haben da ein wunderbare Einheiten gemacht. Aber wir würden eigentlich ungern eine sonst lange, ruhige Dauerläufe auf einer 2,5-Kilometer-Runde machen. Da das findet man uns dann eher im Wald. Ja, auf jeden
2: Fall. Aber es gibt auch Abwechslung. Es gibt ja auch die 1.000-Meter-Runde zum Beispiel. Die können wir dann auch <lacht> mit einbauen.
1: Haben wir, haben wir auch gemacht. Also wir haben da jeden Meter... Jeden Meter sind wir mehrfach gelaufen, auch sowohl auf der 1000 als auch auf der zweieinhalber Runde.
2: Das macht auf jeden Fall vom Kopf her hart für die nächsten Wettkämpfe unter Corona-Bedingungen auf kleinen muss man sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja, alle also sollten nach Kiba umgehen zur Vorbereitung. Wie ist denn das bei euch, wenn ihr Dauerläufe macht? Seid ihr dann seid ihr eher so diejenigen, die Schlenker laufen, oder würdet ihr auch eine große Runde bevorzugen?
2: Also, ich laufe eigentlich schon immer ähnliche Runden und ich weiß auch immer ist, ungefähr, wie lange wir sind.
0: Bisschen... Markus, die hm? ist vermessen mit dem Laufrad oder
2: wie ist die? Wir haben uns tatsächlich jetzt ähm, zu vierten so ein Messrad gekauft, ja, wo wir jetzt auch eine Runde ausgemessen haben, wo wir dann auch Tempoläufe weiß, machen können. Du hast einen
0: privaten Messrad
2: gekauft. Ja, wir haben uns zu vierten Messrad gekauft. Oh, ja. ja, weil wir wissen ja alle, GPS ist Scheiße. Und äh, jetzt wissen wir genau die Runde, wie lang die ist und also ich bin jetzt noch nicht ähm, drauf gelaufen, aber jetzt will ich will demnächst mal einen 5 Kilometer Testlauf machen und ähm, ein Freund von mir hat schon eine, zweimal einen 5 Kilometer Testlauf dort gemacht und man sieht einfach, die Runde ist dann halt exakt 5000 Meter ja, und die GPS zeigt halt wie immer 5,1, 5,15 oder so. Und das ist im Wald
1: oder Asphalt?
2: Ne, das ist eine Asphaltrunde, das ist auch direkt hier, ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in Frankfurt, ähm, Niederrad, dort bei, dem, ähm, bei der Hahnstraße, wo auch die Katha Heinek okay. trainiert auf der Bahn oder wo halt auch alle anderen Athleten von Frankfurt trainieren, dort rundherum mhm. ist eigentlich so eine Asphaltrunde.
0: Das ist dann, wo hier Olympiastützpunkt und so ist und das Stadion?
2: ist das ein Genau, ja, ah, ja, genau, das ist dort. Nee, aber ansonsten laufe ich eigentlich immer gerne im Wald, eigentlich nicht so gerne am Main, das ist irgendwie langweilig. Nur ich habe halt auch die Angewohnheit, wenn ich jetzt nicht 10, 12, 14,00 Kilometer auf der Uhr habe, dann laufe ich auch noch die Straße nochmal hoch und runter. Macht ihr sowas auch oder drückt ihr einfach auf Stop?
1: Ja, also das, das verstehe ich schon mit dem Kilometer voll machen. Das machen wir auch. Ähm, aber tatsächlich äh, laufen wir, äh, also wenn ich die Wahl habe, würde ich immer eine längere Runde laufen, weil dieses immer am Ziel wieder vorbeilaufen, das finde ich irgendwann, also gerade wenn man irgendwie einen Tag hat, wo man sich nicht so super fühlt, dann finde ich das schon so, oh jetzt super vorbei, nochmal vorbei, da laufe ich lieber ähm, genau lieber eine größere Runde. Wir haben es jetzt aber auch öfter gemacht, einfach dadurch, dass ähm, in der Marathonvorbereitung unsere Strecken auch länger geworden sind und ähm, die Trainingspartner, die wir hatten, dann oft äh, im Grunde Teilstrecken mitgelaufen sind. Gerade bei den langen Dauerläufen, dass wir so gemacht haben, dass wir ähm, dann auch mal ähm, eine Runde mit denen drehen, die den Grunde absetzen und dann noch mal eine Runde laufen. Aber ähm, genau, ich würde dann eher noch mal eine Runde dranhängen, als tatsächlich hin und her zu laufen.
0: Also Markus, ab wann? fängst du an, dann die, die vollen Kilometer noch voll zu machen?
2: Boah, das also ist muss schwierig. Also an schlechten Tagen gebe ich mich auch echt mit 0,50 zufrieden, muss ich gestehen. ja Das sage ich auch mal irgendwie. 10,50 ist heute auch okay. Ähm, aber ansonsten, ja, nee, ich äh, habe schon meine, meine Runden. Ich weiß 10, ungefähr... Hm?
0: Mit 10,2 fängst du dann an, auf 11 zu schielen oder...
2: Ja, ich höre dann meistens, nehme ich auch natürlich eine Runde, die eigentlich länger ist. Und dann weiß ich irgendwie 300 Meter vor meinem Zuhause, kann ich auf Stopp drücken. Dann kann ich auch noch die letzten Meter irgendwie äh, langsam weiter joggen, ohne Stress. von der GPS oder noch ein bisschen spazieren gehen, ist auch immer ganz nett. Ja, Aber ja, also deswegen ja. werde ich meine Runde auch lieber ein bisschen länger. Das mache ich schon auch so. Also nur im, im Ausnahmefall bin ich dann irgendwie dann doch zu früh von den Kilometern daheim. Aber Alex, sag mal bei dir, hast du überhaupt eine S oder uhr oder so eine Casio irgendwie von 2005?
0: Nee, ich hatte lange die casio uhren aber die, da hält das Armband nie länger. Die Uhr, ein solches, ist, ist super. Also es bricht ja, irgendwann das Armband, glaube.
2: ne?
1: Ja, das hatte ich auch mal ja. wie,
0: wie heißen die denn? F40 oder so? Oder F20? Ich weiß gar nicht. Also da gibt es ja so verschiedene Modelle. Auf jeden Fall die, die, das Armband ist, ist, ist die Schwach-, der Schwachpunkt, ja. Ja, und jetzt habe ich irgendwie so eine andere GPS-Uhr, eine ganz einfache. Aber ich, ich plane meine Runden. Klar weiß ich ungefähr, wie weit ich laufen will, wie viel Zeit ich habe äh, in meinem engen Zeitpunkt, Aber ich plane die eher nach dem Wind. Ich wohne ein bisschen südlich von Leipzig. Und hier ist immer eigentlich 80% der Tage Südwind. Und ich entscheide dann immer, je nachdem, ich kann ja auf so eine Windmühle gucken, je nachdem, wie, wie stark die rotiert, äh, wo ich ungefähr lang laufen will. Und dann bin ich aber trotzdem jemand, der, ja, Eher eine große Runde wird und am liebsten abwechslungsreich, ja, aber auch verschiedene Untergründe und sowas. Ähm, so dieses Hin und Her und so, das gefällt mir nicht und ich gucke auch nicht so auf die Uhrzeit, sondern eher dann, das ist ein schneller Abschnitt, der macht mir immer Spaß, da lässt es mal rollen und dann ist man wieder was langsamer, das ist meine Planung.
2: ist ja nicht ich, irgendwie von der Uhr.
0: Also ich, ich weiß dann schon, also meistens ist es eh Null, also ich komme nicht exakt irgendwo raus und es ist auch, auch Wurst. Aber ich habe dich immer, jedes Mal, wenn ich irgendwo ankomme, weiß ich, der Markus würde jetzt noch die 100 Meter laufen. Und, und das freut mich immer, dass ich das dann nicht mache.
1: Da hat nochmal eine Phase, der da wir das schon auch gemacht. Und wenn, ja, doch, wenn es nicht so genau im Trainingsplan steht oder es ja, jetzt ein Locker-Dauerlauf oder so ist, dann, komm, machen wir jetzt sozusagen voll. Ähm, also aber nicht mehr so akribisch wie... So naja, schon. Also man, man muss sagen, wir müssen zugeben, wir fühlen, es ist okay im Grunde für uns ein bisschen mehr zu machen, aber es würde uns nie passieren, dass wir weniger machen. Also in, in dem Punkt äh, müssen ja, wir auf jeden Fall ich, zustimmen. Wenn, wenn 14 Kilometer draufstehen, dann würde ich nicht 13,7 laufen. Ja, stimmt. Aber 14,3 ist okay. Ist okay.
2: Das weiß im Prinzip dann wahrscheinlich schon euer Trainer und deswegen äh, schreibt euch lieber ein...
1: Das ist eh einfach einkalkuliert. Das,
2: okay. das glaube ich auch, ja. Ja, das Schlimme, Alex, ist übrigens noch, wenn du bei 13,00 stoppst und das hm. Wichtige ist dann ja nachher, was in Strava drin steht ja. Und das zieht meistens noch irgendwie 10 Meter ab, deswegen musst du immer 13,01 zum Beispiel stoppen, weil dir <lacht> 10 Meter abgezogen werden. Weil das Schlimmste ist, wenn du deine Uhr übertragen lässt und dann hast du 12,99, dann kannst du eigentlich, der Lauf hat ja nicht stattgefunden. Nein. Naja. War keine Trainingseinheit. Also ich, ich, ich
0: lade ja die, die Strava-Einheiten dann irgendwie Wochen, Monate später erst hoch, wenn ich das nochmal mal mache. Und wir haben jetzt echt Wurst. Ich freue mich in dem Moment, dass ich es das hinter mir habe. Und dann ist mir das also hinter mir im Sinne von, dass ich wieder gelaufen bin und so. Und dann ist mir das egal, was Strava zeigt
1: das, das Problem an diesem Einheiten-Hochladen wäre bei uns tatsächlich auch, dass wenn wir mal wieder schnell spät dran sind und unseren Dauerlauf unterkriegen müssen, ähm, dass wir uns ganz oft nicht orten, weil wir kennen unsere Runden hier jetzt von zu Hause aus, ich weiß, wie lange die ist. Plus ähm, meine, also Debbie's Uhr, ähm, die ist auch okay, wenn ich nicht geortet bin, die fängt, fängt sich dann irgendwann und dann kann ich trotzdem halt den ersten Kilometer oder vielleicht die ersten zwei nicht gut abschätzen. Ähm, aber ist dann auch oft egal, weil da rollt man eh rein ähm, und dann, aber das macht natürlich den Schnitt kaputt, ne? Also wenn du halt da nicht geortet bist auf den ersten drei Kilometer, dann haut er dir halt auch schon mal eine Minute drauf äh, und dann das hochzuladen und den Gesamtschnitt zu haben, ähm, der halt nichts über die Ortung, den Untergrund, das Wetter und sonst irgendwas aussagt, da finde ich immer, ja, daran scheitert es immer, dass wir dieses so wenig hochladen, ja mache
2: ich einen Aufruf starten an ähm, Garmin, Polar oder Sunto oder wie sie alle heißen euch mal mit einer ähm, ordentlichen GPS so auszustatten ja bitte also genau,
1: wenn das verantwortliches hört also ja an dieser das Stelle wäre in der
2: Zeit oder wenn jetzt jemand von Garmin zuhört das wäre die Chance
1: ja. genau genau also mit, äh, tatsächlich haben wir in den in den letzten Wochen schon mal öfter festgestellt dass das GPS gar nicht gar nicht gut war. Insbesondere bei Crossläufen. Ich meine, das ist natürlich auch hart dann für, für so eine Uhr, weil es viel um die Kurve geht und rauf und runter. Äh, aber wir hatten wirklich bei dem einen Crosslauf, den wir gemacht hatten, ähm, da hatten wir dann ähm, elektronische Zeitmessungen mit einem Championship und haben das dann mit unseren Uhren verglichen äh, und haben äh, einen Unterschied von 20 Sekunden auf den Kilometerschnitt gehabt. Und also, ja. oh, ohne Spaß, dafür brauche ich dann halt keine GPS-Uhr mehr, weil 20 Sekunden pro Kilometer auf, äh, das, da bin ich besser, das selbst einzuschätzen.
0: Ja, ihr dürft jetzt auch nicht jede technische Schwäche gleich auf die Goldwaage legen, ja. <lacht> das, grundsätzlich ist, ist das schon ein ganz, ganz nettes Gadget und so weiter und ob dann jetzt der Untergrund dort berücksichtigt wird oder nicht. Ja, das, ja... Ja, deswegen
1: wollen wir bei lockeren Läufen ähm, auch tatsächlich möglichst wenig auf die Uhr gucken. Also unser Trainer ist dann so, lass, lass es halt bleiben. Äh, lass die Uhr zu Hause. Das Blöde ist, die piept ja immer beim Kilometer und ich muss mich dann wirklich zwingen. Ich, ich drehe dann das Handgelenk um, dass äh, die, äh, die, das Ziffernblatt nach unten zeigt, damit ich beim Piep nicht drauf gucke. Aber damit kriege ich mich ausgetrickst. Also wenn ich die Zeit wirklich nicht kontrollieren will, dann äh, darf ich einfach nicht drauf gucken. Oder wenn ich nicht geordnet bin und es nicht wissen will.
2: Eine Frage an unsere Zuhörer. Habt ihr das Kilometerpiepsen an oder ausgestellt? Also ich habe es ausgestellt genau aus diesem Grund, weil es mich irgendwann wahnsinnig gemacht hat. Ja, und dann hörst du dieses Piepsen oder dieses Vibrieren und dein Handgelenk dreht sich schon und ich weiß nicht. Also irgendwie, ich habe es
1: ausgestellt. Ja, wenn die da läuft, dann will ich es dann auch wirklich wissen. Und dann bin ich froh,
0: wenn es piept. Ich will es ich auch immer wissen. Aber ich, ich laufe auch nicht so viel wie ihr, von daher ist, ist das für mich immer ein Abenteuer, so ein Lauf. Oh, was kommt ja. heute raus? Ja, genau. Cool. Naja, aber ähm, weil wir schon so bei der Technik sind, ähm, was sagt ihr denn zur, zur Schuhtechnik? Es ist eine Riesendiskussion und ähm, über, was seid ihr jetzt eigentlich gelaufen in, in Valencia für, für einen Schuh? Wir sind
1: ähm, ja als Adidas-Athleten. Ähm, ähm, genau verpflichtet, ähm, Adidas Schuhe aufzutragen. Die haben ja jetzt ähm, nachgerüstet und auch einen ähm, Pro ähm, Carbon-Schuh mit Foam-Material Bouncy-Bouncy ähm, ähm, auf den Markt gebracht. Mit dem sind wir jetzt auch bei den letzten Wettkämpfen immer gelaufen. Ähm, das ist der Adi Zero Adios Pro. Also es gibt noch Meine den Name. ohne Adios. Also, ja? also
0: ich ich finde die Namensgebung so geil. Also Ich
1: hieß nicht einfach äh,
0: mal ein Fußball-Adios oder ist das nur beim Schuh? Weiß es jemand?
2: Ja, die heißen doch alle ja, Adios, ja. oder? Nee.
1: Keine Ahnung. Also ich weiß, von Fußball, Fußball wissen wir nicht. Ich weiß nur von den Schuhen. Der normale Rennschuh von Anidas ähm, ist ja immer der Adios gewesen. Ein, ein sehr leichter mit dünner Sohle, mit dem ähm, bis, bis zur Carbon-Ära, die jetzt gefühlt schon lange ist, aber so lange ist sie eigentlich auch noch nicht. Ähm, Genau, der, der, klassische, der klassische Wettkampfschuh gewesen ist, genau. äh, zumindest für den Straßenlaufbereich. Ähm, und jetzt ähm, gibt es halt genau, diese, ähm, der hieß immer Adios, und jetzt gab es ähm, gab's parallel diesen ähm, Zero Pro und Zero Adios Pro. Also einmal das Adios noch eingefügt, wobei ich finde, dass der neue Schuh nicht viel mit dem Adios zu tun hat. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass das die Race genau, genau, dass das der Wettkampfschuh sozusagen ist und das ist eben der Titel Adios bei Adidas und dann gibt es eben noch diesen Adi Zero Pro ohne das Adios in der Mitte, das ist eben diese ähm, Amateurversion, genau die Amateurversion des Carbon ah, das so, so, Amateur ja also der hat halt auch ähm, eine Carbonplatte drin, aber eben nicht diese krasse Sprengung, dass man auch, wenn man nicht so viel Mittel- und Vorfuß läuft, ähm, einen Nutzen von dem Schuh hat, unter einem nicht unter Umständen. Also wenn man diese, ich, ich vergleiche es mal ganz gerne mit so einem Rennfahrzeug, ähm, dem man, es äh, ist ein bisschen übertrieben, aber muss. man muss den schon unter Kontrolle haben. Und wir haben bei den ersten Einheiten äh, mit dem Schuh, also ich weiß noch, als wir die das erste Mal ausprobiert haben, bei den ersten Tempoläufen, ähm, da kam ich gerade aus der Verletzungsphase und habe äh, viel Training für die Rückseite gemacht, gehabt, also im Hamstrings, oberschenkel rückseitenbereich ähm, Und das ist scheinbar was gewesen, was mir bei der ersten Tempo-Einheit ähm, einen Vorteil gebracht hat, weil Rabia hat nur geflucht und meinte, oh, meine Beine sind so zu. Ähm, und ähm, sie hat sich dann damit angefreundet, das ging dann auch relativ schnell. Ähm, aber ähm, das ist... Definitiv es ist ein anderes, es ist ein anderes Laufen. Man muss, diesen, man muss diesen Schuh auch im Training wirklich laufen, damit man den sozusagen kontrollieren kann und damit man den vollen Nutzen ausschöpfen kann. Und genau, das muss man dann relativ regelmäßig auch machen und auch die bestimmte Lauftechnik eben haben, dass diese, dieses Carbon und dieses weiche Material dich auch eben wie so ein Kissen nach vorne katapultiert. Da darfst du dann eben nicht den Körperschwerpunkt ähm, sehr weit hinten haben, so wie das halt viele Marathonläufer ähm, äh, Autonomalverbraucher, Marathonläufer halt einfach haben und damit macht man sich dann unter Umständen mehr kaputt, als dass es einem hilft. Deswegen diese, gab es diese Zwischenversion von Adidas, die auch eine Carbonsohle mit drin hat und auch Antrieb geben soll, aber eben nicht so kontrolliert werden muss, wie der Sportwagen und so viele Trainingskilometer braucht.
2: Wie oft seid ihr schon umgeknickt mit dem Schuh?
1: Mmh. Umgeknickt tatsächlich noch nicht. Nur Echt? manchmal haben wir uns ähm, ähm, etwas wackelig gefühlt bzw. unsicher gefühlt. Das gerade wenn es ähm, irgendwie. Nasses Laub. Nass, uh, nasses Laub. Ja, da hatten wir jetzt äh, zwei Einheiten, wo, ähm, ja, wo Laub einfach auf dem Asphalt ich lag. Wir mal eine. Und ähm, okay, ich habe noch die zwei, aber die war nicht ganz so intensiv, war, war nicht ganz so schlimm, also okay, lassen wir es bei einer, ähm, genau, wo der, wo es dann echt rutschig wurde, ja. Genau, man merkt halt, dass der einfach für, ähm, aufgrund, der hat kein Profil dieser Schuh, dass der für halt Straßenläufe ähm, gedacht ist und ähm, nicht für Laub und Blätter und Crosslaufen. Da hatten wir einmal tatsächlich das Problem, dass auf unserer Straße, ähm, die wir gelaufen sind, einfach ein nasses Laub gelegen hat ähm, und wenn man da äh, dann vorsicht, einmal drauf tritt und richtig schön durchzieht nach hinten, dann muss man dann schon mal aufpassen. Ja, und man muss sagen, wir gehören auch zu den vorsichtigeren Läufern, wenn es um, zum Beispiel um die Kurven laufen geht. Ja. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe nicht so viel Griff und könnte umknicken, dann laufe ich da langsamer rum ähm, und wahrscheinlich auch deswegen ähm, ja, noch, keine, noch keine Umknickverletzung. Ja, das war der Grund. Ja.
0: Und habt ihr da schon als Adidas-Athleten so ein bisschen mitgezittert, wann denn da endlich der, der Schuh rauskommt und der dann auch funktioniert? Weil, ich meine, es ist ja jetzt, gerade Debbie, du bist in Köln gelaufen, da ist ja auch Hendrik dann schon mit, mit Nike und so, Und das war das ja kein, kein oder ein offenes Geheimnis, dass Nike damit eine super Technik hat und alle Adidas-Athleten da ihren Badelatschen gerade laufen im Vergleich zu Nike-Athleten, ja?
1: Ja, also in, im letzten Jahr war das eine riesen Diskussion und auch ein riesen Thema, auch was Wettbewerbsvorteil, Nachteil angeht. Überhaupt hat das ja auch die Diskussion aufgeworfen, ähm, inwieweit solche Schuhe ähm, auch Prototypen und Co. überhaupt ähm, ja, zulässig sind. Inwieweit geht das auch in eine Richtung von Doping? Inwieweit ist es unfair, dass ähm, einige Athleten, und es wird ja immer so sein, solange es so, solches Material gibt, jetzt ähm, ist Adidas nachgezogen und ja auch viele andere ähm, Sportausstatter mit dem Carbonmaterial und jetzt sind wir wieder im Bereich der Wettbewerbsgleichheit sozusagen, aber ähm, wo hört das sozusagen auf, also ist irgendwann der Schuh auch wie Doping eigentlich, wenn der Unterschied dann so groß ist und wie unfair ist es, dass einige Zugang dazu haben und andere den Zugang nicht haben, Diese, die Diskussion ist so entfacht letztes Jahr, ähm, natürlich auch gegründet ähm, und das ist eigentlich. Dann genau, weil es halt auch wieder so wie bei dem Punkt Chancengleichheit. Die muss halt in irgendeiner Art und Weise dann gewährleistet sein. Deswegen gibt es ja jetzt auch die Regelung, dass, man, dass die Schuhe ähm, äh, drei Monate auf dem Markt sein müssen, ähm, also auf dem öffentlichen Markt, für alle zugänglich, bevor sie dann getragen werden im Wettkampf. Ähm, und ähm, ja, Ausnahmen bestätigen die Regeln, die auch wieder heiß diskutiert werden, wenn dann doch Prototypen getragen werden aus orthopädischen Gründen oder ähnliches. Aber prinzipiell finde ich so eine Regel tatsächlich sehr, sehr sinnvoll, ähm, dass alle Zugriff auf den Markt, auf diese Schuhe haben müssen, um in irgendeiner Art und Weise so eine Wettbewerbsgleichheit ähm, ja, ja. zu schaffen.
0: Ja, aber irgendwie, wir hatten das ja gerade schon gehabt, in dem Moment, wo irgendwie ist das gar nicht gewollt, offensichtlich, ja, also es wäre auch im Sinne der Wettbewerbsgleichheit für alle ähnliche Wettkämpfe zu gestalten, gerade jetzt in solchen qualifikationsschwierigen ja. Zeit, Zeiten, wo es, man weltweit betrachtet unterschiedliche Szenarien hat und äh, jeder Läufer sich glücklich schätzen kann, weil er im April sich entschieden hat, im Dezember irgendwo zu laufen und schon den Flug bucht. Also wie absurd, ja. Und es ist eine riesige Lotterie und es zieht sich ja bis zur der durch. Ähm, also es ist irgendwie eigenartig, ne? was, was das von Entwicklung ist. Und ähm, Ich verstehe das auch nicht ganz, warum man dann nicht das zentral... Organisiert, weil das ja ein Interesse ist, möglichst viele Leute irgendwie gleich auszustatten anstatt wenige total bevorzugt und andere dann irgendwie nur noch so Beiwerk sind. Also macht irgendwie keinen Sinn.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es ob damit reinspielt, dass ähm, Laufen dann doch eine Volkssportart ist. Man und das fand ich eigentlich fast am paradoxesten auch an bei dieser ähm, bei dem Hype, den es letztes Jahr um die, um die Nike-Schuhe auch gegeben hat. Ähm, dass den ja wirklich nicht nur die Elite-Athleten hatten, sondern als noch große Laufveranstaltungen stattgefunden haben, den wirklich ja dann alle, alle Menschen hatten, ähm, wo man sich auch fragen kann, na, muss jemand, der fünf Stunden Marathon läuft, ähm, braucht er unbedingt diesen krassen Schuh. Ähm, aber dadurch, dass es so, dass es so eine, groß, eine große Nachfrage für diesen Schuh gibt, ist es natürlich auch... Ähm, enorm wichtig für den Schuhhersteller, den Sportartikelhersteller, der am Ende halt mehr Umsatz machen möchte, mehr Schuhe verkaufen möchte. Da ist ein richtiger Markt. Das sehe ich tatsächlich am ehesten als Problem im Laufen. In anderen Sportarten wird es weniger, weil da gibt es einfach nicht das Interesse von den Herstellern, da so viel in die Forschung und kurz zu investieren, weil die, das Zielpublikum so klein ist. Also wenn es jetzt nur um Profisport gehen würde, weiß ich nicht, ob das auch so ein riesiges Problem wäre. Aber dadurch, dass es den Breitensport auch eben so anspricht, ähm, das ist es, glaube ich, so ein großes Ding auch geworden. Also so ein großer ähm, ja, so ein großes Interesse und so ein großer Wettbewerb raus geworden von den sportlichen Herstellern.
2: Ja, das sage ich mal im Triathlon ja noch deutlich schlimmer. Also dort, was jetzt die Räder betrifft, da geht es ja nicht irgendwie um einen Carbon-Schuh, ja. der 200 Euro kostet oder 250 oder auch mal 300. Da geht es ja irgendwie um Räder, die halt 10.000, 12 12.000 Euro kosten. Und wo Boah, man sich Mann. auch fragt, braucht es dann wirklich jeder?
1: Ja.
2: Ja, und ja, genau. äh, ich glaube, es ist einfach genau. im Laufen vielleicht auch in gewisser Weise jetzt so ein bisschen der logische Schritt gewesen. Ich sage mal, die letzten Jahre ansonsten war jetzt wirklich, was ich auch wirklich am Laufsport liebe, die Chancengleichheit, was das Material betrifft, völlig gegeben. Da war es eigentlich völlig egal, welchen Schuh du trägst. Hauptsache es irgendwie ein bisschen leichter vielleicht für den Wettkampf. Und jetzt mit den carbon Gut kam jetzt so die Entwicklung rein, dass auch der Schuh ziemlich viel ausmachen kann, wie man es jetzt auch schon in einige Studien lesen konnte oder in einigen Tests. Wobei ich jetzt auch sagen würde, die großen Hersteller haben jetzt alle ihren Carbonschuh auf den Markt gebracht. Man sieht jetzt auch, Nike, Adidas, die geben sich auch nicht mehr viel. Also man kann auch im Adidas-Schuh jetzt schnell laufen oder Weltrekorde laufen. Von daher würde ich sagen, solange das jetzt ein bisschen reglementiert wird, dass die Schuhe nicht irgendwann zehn cm hoch werden habe ich da eigentlich jetzt nicht so das Problem mit. Und ob die Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer, wenn die jetzt 250, 300 Euro ausgeben für so ein Schuh, im Prinzip unterstützen sie ja dann auch irgendwie vielleicht am Ende ein bisschen den Profisport. Ja, ja
1: auf jeden Fall, natürlich. Also es ist auch gar keine, ähm, gar keine Kritik jetzt daran. Ist, ähm, ich hatte nur da den Hinterkopf, dass deswegen der Markt so groß ist einfach und deswegen eben so viel Geld auch dahinter steckt, vom Interesse von den,
0: von den Sportartikelherstellern. Ja, das, das, das sehe ich ja auch. Es ist nur so, wann man die Chancengleichheit hat. ja. Und es ist halt die Lotterie und das ist halt jetzt auch in dem Laufen, vielleicht ist das die Neuerung. Ich meine, das war ja schon vorher in anderen Disziplinen so, Formel 1 oder irgendwas, ist es ja total krass. ja, Wenn die Technik ja. halt gut ist, auf einmal gewinnen halt die Teams die dann halt die besten Konstrukteure und so weiter haben und auf einmal kommt das in diesen Laufbereich genauso mit hinein und Nike hat dann irgendwie vier, fünf Jahre Vorsprung gehabt das ging ja schon 2016 los mit Trio und ähm, man guckt dann halt aus irgendeiner vertraglichen Sicht ein bisschen in die Röhre, wie ihr jetzt auch jetzt ganz offen Adidas oder was weiß ich, welcher Hersteller und du hast das mal ein Jahr keine Chance dort irgendwie auf dem Niveau zu sein, was, was annähernd ähnlich ist, ja. ja.
2: Aber bei Alex, da möchte ich ja schon ein bisschen widersprechen, weil ich meine, der 10 Kilometer Straßenweltrekord wurde dann zum Beispiel auch in einem Adidas-Schuh ohne jegliches Carbon- oder Schaumelement oder sonst was gelaufen. Also ich würde jetzt auch gerade auf Strecken irgendwie vielleicht gut 10 Kilometer Straße ist jetzt auch keine olympische Distanz, ähm, aber auch sonst irgendwie bei Läufen auf der Bahn oder auch bei Marathonläufen wird es jetzt nicht allein nur auf die, auf die Schuhe schieben. Nein. Und es ist auch beim Läufertyp unterschiedlich, also es gibt auch, Läufertypen, die irgendwie auf die Schuhe besonders gut ansprechen und manche, die ja. auch weniger profitieren, hat man auch in irgendwelche Studien gesehen, dass dort manche irgendwie einen großen Benefit haben und andere eben, eben nicht. Ja, wir, wir sind
0: ja, es ging ja nicht nur, ist mir schon bewusst, dass man das jetzt nicht per se auf die Schuhe und so weiter äh, schieben kann, aber es macht schon einen Unterschied, ob du zu irgendeinem Zeitpunkt vielleicht einen geilen Nike-Schuh hattest oder halt nur einen anderen Hersteller, das ist das eine. Und das Zweite ist, dass es halt äh, vom, vom Dachverband und so weiter dort wenig Bemühen gibt, irgendwie in Richtung Chancengleichheit zu, zu kommen. Ja. Und das irgendwie gerade eben mit, mit Olympia-Qualifikation etc., dass das einfach äh, momentan nicht zentral gesteuert wird, obwohl es ja eigentlich das Fest der, der, der Sportler Olympia äh, völlig im in Interesse wäre, dort die besten Athleten irgendwie an den Start zu bekommen aus jedem Land. Damit, aber das, das, das gibt irgendwie kein Bestreben, oder ich zumindest sehe ich nichts. Vielleicht übersehe ich da auch was, aber ich sehe es nicht. Ja.
1: Ja, also es gibt ja schon jetzt Reglementierungen, also dieses zig Seiten ähm, Paper damit, dass wir Reglementierungen wie Schule jetzt auszusehen haben und so, da ist jetzt schon ein bisschen was gekommen, also ein, ein gewisses Maß der Chancengleichheit. Auf der anderen Seite ist natürlich auch das größte Interesse von dem Weltverband am Ende, dass die Top-Leute, Top-Leistungen bringen, dass Rekorde gebrochen werden, dann ist der Verband und die Sportart in den Medien und das ist eben, das wollen die Leute halt auch sehen. Die Leute wollen olympische Medaillen und wollen gerne Rekorde purzeln sehen. Und dann ähm, äh, genau äh, steht dem das natürlich ähm, entgegen, also entweder Weiterentwicklung der Technologie. Ähm, das ist natürlich nur ja, ein ich auch verstehen kann bei den Verbänden.
0: Aber es geht ja auch so um, um die nationalen Athleten, ne? das ist halt auch total cool, euch zu sehen, die jetzt irgendwie eine total schnelle Marathonzeit laufen und das sind ja genauso total positive Geschichten und, und auch wichtig für die Szene, ja. obwohl es halt weit weg von irgendeinem Marathon, von irgendeinem Weltrekord ist bei, im Frauenbereich, ja? das ist ja so, absurd, was die momentan da für, für Zeiten laufen, die, die Frauen. Ähm, und trotzdem ist es wichtig, dass, dass Leute motiviert werden, auch sich Tag für Tag zu quälen und äh, gute Zeiten ja. zu bringen und das, dass ihr dann auch vielleicht mal bei Olympia oder irgendwo seid. Ja? Das ist halt auch enorm wichtig, wenn es um die Zukunft des Sports und so weiter geht.
1: Ja, ja wir sind halt äh, nah dran und ähm, sind auch ein, ein Teil der Masse und wir machen auch unser Studium und wir machen auch unsere Plätzchen Backen in Weihnachten. Wir sind natürlich äh, näher dran und hoffen auch, dass wir äh, halbwegs menschlich rüberkommen und dann zu zeigen, hey, ähm, wenn man sich äh, hinsetzt oder eben nicht hinsetzt äh, und äh, viel investiert, dann kann man auch damit ganz weit kommen. Das ist sicherlich auch ein großes, großes Anliegen auf jeden Fall von uns, dass wir das auch transportieren wollen, soweit wir das auch können, auch wenn unsere Reichweite natürlich nicht so groß ist wie die der Weltrekordhalter oder so. Aber in unserem kleinen Kreis ähm, kriegen wir auch sehr viel positives Feedback darüber, wie, naja, ja, das heißt, nah wir sozusagen, dran sind, also dass wir ganz normal auch unseren Alltag pflegen und nicht nur ähm, äh, abstrakt eben irgendwie im Fernsehen oder in, äh, sonst in Trainingslagern und gar nicht zu sehen, sondern ähm, dass wir doch auch den deutschen Alltag sozusagen pflegen. Ja,
0: ja. ja aber, ähm, ich finde das schon fast ein gutes Stichwort, weil, mir, weil das Wort Plätzchen gefallen ist. Ne? Das ist ja eigentlich das Stichwort für die nächsten Tage. <lacht> Markus, <lacht> hast, hast, hast du noch eine Frage? Äh, ansonsten denke ich
2: war auf jeden Fall jetzt spannend, auch das Schuhthema nochmal, ja. Ja,
1: verstanden. Ein viel Thema, ja. Ja, ja ich, ich mich mich
2: stören auch so Sachen, wie wenn manche sagen, ja gut, ist, ihr seid 226, was, 55 bist du gelaufen? Wenn manche sagen, ja naja, aber ohne Carbonschuh wäre es halt doch nur eine 228. So was mag ich überhaupt nicht. Da denke ich halt immer, die Zeit ist die Zeit, ja, ich störe mich da so ein bisschen an diesem, ja, das liegt jetzt am Schuh oder so. Finde ich irgendwie über der Sache nicht gerecht. Am Ende ich, ist halt ich auch auch,
1: eher gelaufen, ja. Ich bin auch einfach kein Freund von diesem hätte, hätte, Fahrradkette wärst du mit diesem Schuh. Da kannst du noch das und das drauf und runter rechnen, weil am Ende, naja, bist du halt nicht mit dem Schuh gelaufen. Und ich meine dieses, ähm, so hätte es sein können und blablabla im Nachhinein, ja, das ist viel was Einflussfaktor. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr trainiert hätte oder wenn ich jetzt noch gesünder gewesen wäre, ähm, dieses im Nachhinein, das hat mich tatsächlich in dieser Schuldiskussion fast am meisten gestört, ähm, dass es äh, dann immer im Nachhinein so rumgerechnet wurde, äh, hätte hätte und, und genau und dann ist es fast schon so, es wird dann so präsent auch im Kopf, dass du echt aufpassen musst. Also am Anfang, wir haben es möglichst lang auch aus dieser Schuldiskussion rausgehalten, weil ähm, ich auch einfach, wenn ich wenn ich selber nicht davon ausgehe, dass es so einen großen Effekt hat dann ähm, hat es auch nicht so einen großen Effekt, weil es einfach psychologisch, also wenn ich eine andere Erwartungshaltung habe, ähm, ja, dann alleine dadurch schon die Leistung beeinflusst wird. Ähm, was dann, genau, wenn alle mal sagen, ja, der, der Schuh ist besser, der Schuh ist besser, dann läuft man auch besser in dem Schuh, wenn man dran glaubt, also psychologisch. spielt auch mit rein auf jeden Fall.
2: Ja, klar. Ja,
0: also... Die Schuhdebatte, ja. Ähm, Alex, wann kaufst was... du eigentlich
2: einen Carbon-Schuh? Ja, nie. Ich...
0: Keine Ahnung, vielleicht kriege ich mal einen.
2: <lacht> so einen abgelaufenen oder so.
0: <lacht> ja, einen abgelaufenen Carbon-Schuh hätte ich gern. Ich, äh, was habt ihr für eine Schuhgröße?
1: 40.
2: 45?
0: Naja, ich habe nämlich auch noch einen kleinen Fuß, ich habe unten eine 42, ein ja. Drittel oder sowas. Wenn ja, ja. ich
1: an ja, den Zehen rumschnippeln, dann geht das schon. <lacht>
0: Ah, ich, ich, ich laufe dann mit eingeknickten Zähnen und dann äh, freue ich mich und frage mich trotzdem, woran um, um es liegt. Ja, Sie sind ja da schon ein bisschen
1: ausgelatscht. Bitte.
0: Ja, also ich bedanke mich. Äh, beim nächsten Mal wird, wird Hendrik Pfeiffer der Gast sein. Ja? Für die Zuschauer äh, schon mal da draußen und dann hören wir uns demnächst wieder. Äh, und ich bedanke mich für eure Zeit schon vorgeschrieben und ähm, bis bald in vier Wochen, vier, fünf Wochen, ja? Ja,
1: cool, ja, das, dass wir dabei sein konnten.
0: Freut ja, uns, ja? das wird ja, jetzt geht ja regelmäßig weiter. Ich, ich, ich freue mich auf die Rotation, das kann ich nur sagen.
1: Ja, cool, dass wir dabei ich sein. Hab ich habe
0: Fußball geklaut übrigens, ne? wir müssen ja auch, auch lernen, wie, wie das erfolgreiche Sportarten umsetzen und rotieren, kenne ich eigentlich nur vom Fußball, ja? Jetzt müssen die Läufer auch mal rotieren, das ist eigentlich die, die Idee.
1: Ich finde das ja. ein sehr, sehr gutes Konzept, weil jede Woche ist dann doch schwierig, sich Inhalte aus der Nase zu ziehen, aber alle vier Wochen wird dann hoffentlich auch was passieren und man, dass ihr ja dann Input immer von den verschiedenen ähm, von verschiedenen Personen dann doch auch kriegt. Ist, glaube, ich ein ganz cooles Format, ja.
2: ja.
0: Ja, mal gucken, was noch rauskommt, aber ähm, das war erstmal die Auftaktfolge. Vielen Dank ja. schon mal und ja, auf, auf bald. Genießt die Weihnachtszeit, ja. Ja, ebenso. Ja, Emo's Fest,
1: guten Rutsch.